0: Chegamos às dicas de economia de início da semana, hoje, segunda-feira, com o economista Mário Costa e eu próprio, para olharmos para os temas que marcam a atualidade económica nacional e internacional. Muito se tem falado do orçamento de Estado para o próximo ano, que tem estado em análise. E, Mário, a eventual conversão de um novo apoio social extraordinário inscrito no Orçamento de Estado para 2021 numa medida definitiva dependerá da avaliação feita no final do próximo ano. Esta é uma afirmação que foi proferida pelo Ministro das Finanças, João Leão. O que é que ele quer dizer exatamente com isto? Efetivamente,
1: o Orçamento de Estado vai estar na ordem do dia. Uh, ainda não há uma, uma convergência entre o partido que está no poder, o Governo, e alguns partidos da oposição para que ele seja viabilizado, sequer na generalidade ou seja, que é a primeira votação que vai ser feita, ainda não é chegada a votação do detalhe de cada norma e parece-me que neste momento ainda não temos alguma convergência ou andam que há alguns jogos de poder e algumas chantagens entre aspas entre os partidos e uh, tem-se falado muito das medidas que estão a ser planeadas no orçamento de Estado e muitas convocação social porque o governo decidiu Uh, virar um pouco à esquerda as medidas, uh, apoiar muito as pessoas singulares, na minha opinião às vezes até se queix, deixando esquecer uh, as empresas e as pessoas nunca devem ser esquecidas, como é óbvio, isso está fora de questão, mas também é preciso perceber que o Estado não pode ser uma fonte de manutenção sempre das, dos salários das pessoas e é preciso também incentivar os privados a que mantenham as suas empresas porque depois, quando esta pandemia passar, possa as empresas depois absorver através destas estas pessoas que querem desempregadas é, um, é uma discussão que vamos assistir durante algum tempo até porque o orçamento na generalidade será no início próxima semana e uh, a pressão continua uh, esperamos, parabéns os portugueses que este orçamento vá a bom porto e que seja aprovado nos tempos que nós precisamos, porque se nós tivermos se o orçamento não estiver aprovado até nos prazos que nós soubesitos para entrar em vigor a, de janeiro, a partir de 1 de janeiro iremos ter um orçamento por décimos que é ter em conta o ano anterior e a realidade é completamente diferente, apesar de termos tido um orçamento retificativo encostado no meio do ano deste ano, quando na altura da pandemia fez um orçamento que implicou várias medidas, mas o que é facto é que é insuficiente porque a situação degradou-se, ou seja, para além da pandemia já ter provocado um grande desastre, a situação degradou-se e neste momento estamos a assistir... Uma situação bastante lamentável eh, se não conseguirmos aprovar este orçamento de Estado em tempo útil, porque é, 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 dos mais, é dos mais importantes em termos de apoio à economia e às empresas e às pessoas. Contamente este apoio social, é uma das divergências que tenha cons conseguido acontecido ou seja, uma, um dos focos de divergência que, tenha que tem estado na origem entre o PS e o Bloco de Esquerda. Nós sabemos que o PS elegeu e declaradamente, inclusive declarações do seu Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda, o PCP e porventura também o PAN, como parceiros para aprovar o orçamento, por isso, mais medidas de cariz social e esta medida está a divergir, os dois, os dois, estes dois partidos. Porquê? Porque um, o PS quer que isto seja uma medida transitória ou seja, um, durante o próximo ano 2021 e que tenha efeitos e tenha em vigor e, e só esteja ativa durante o ano de 2021 e no final do ano logo se verá como é que está a pandemia, se se manterá ou não, e o Bloco de Esquerda quer manter esta uma medida de apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, sempre, seja, de forma uh, definitiva. Então, o que é que este apoio pretende? Pretende que algumas pessoas que fiquem desempregadas ou que têm acesso ao subsídio de desemprego uh, que tenham um rendimento uh, para além da partir de janeiro de 2021. Uh, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, isto é, isto é válido os destinatários são os trabalhadores por conta de outra e aqui mesmo os domésticos as pegadas domésticas são, são visados e também os trabalhadores independentes que trabalham também, como é óbvio, por conta de outra. primeiro que tenham um acesso que a partir de 1 de janeiro deixam de ter acesso ao subsídio de desemprego nós sabemos que o Estado foi prorrogando sistematicamente o fim do subsídio de desemprego ou seja, havia muitas pessoas que ao longo deste ano o subsídio de desemprego acabava e como é que, momento a pandemia o Estado deixava continuar por mais algum tempo, apesar do prazo já ter-se esgotado, uh, e o Estado, portanto, joga é é para aquelas pessoas que a partir de 1 de janeiro deixam de ter acesso ao desemprego e por motivos provocados pela pandemia não consigam ter trabalho, continuar com o um rendimento, este rendimento de apoio extraordinário um, social. Uh, este é um rendimento que vigora nestes casos, por 12 meses, e o valor que dá estas pessoas é sempre 501,16 euros, como mínimo, e, como, e o cálculo do valor é a média dos rendimentos do agregado familiar adulto, ou seja, imagina das as quatro pessoas, somas o salário dos quatro, divides por quatro, e esse é o rendimento mínimo que esta pessoa que ficou desempregada vai ter, sendo como máximo, ou seja, nunca para ultrapassar uh, o rendimento que, líquido que ela já tinha, imagina que tens quatro pessoas em que a média dos salários dava 800 euros uh, e uh, que esta pessoa anteriormente ganhava 600, a pessoa não irá ganhar a média dos salários que ela, do agregado familiar, mas irá ganhar o máximo que teve, que eram 600 euros, que era o rendimento líquido. Também assegura pessoas que, estavam, uh, que ficaram desempregadas pelo facto do covid e que não tinham acesso a subsídios de emprego Sabes, já falamos aqui várias vezes para ter acesso a subsídios de emprego é necessário ter determinados meses de descontos e esta medida vai incentivar a que as pessoas possam ter na mesma este apoio extraordinário independentemente de ter esse número de descontos que falamos basta ter 3 meses de descontos nos últimos 12 meses ou seja um, e aí tem acesso a este apoio como limite de 501,16 euros por isso é um valor que também, mesmo aquelas pessoas que deixaram de estar desempregadas, que estavam desempregadas e que não tiveram acesso ao subsídio de desemprego quando ele terminou, que é o caso anterior que falamos, desde que fiquem desempregadas e tenham tido pelo menos três meses de descontos e que não tenham tido, como é óbvio, o direito a subsídio de desemprego, porque não tinham os descontos que são não suficientes, também têm este apoio como limite de, de 500 euros. Para além disso, João, mesmo aquelas pessoas que também... Um, tinham uh, ou têm apoio ao subsídio um, social de desemprego, ou seja, é aquelas pessoas que não tinham os rendimentos relativamente ao subsídio de desemprego e sabes que há aqui um elemento social-desemprego ou subsídio de desemprego e têm menos exigências em termos de descontos para ter subsídio de desemprego, o Estado também dá aqui um complemento para que eles atinjam o valor de subsídio de desemprego. Por isso, há pessoas que não têm direito a subsídio de desemprego. E têm direito a subsídio social de desemprego, porque o número de descontos, meses de descontos, é, é bastante menos exigente. Estas pessoas também têm direito a este apoio extraordinário que vai da diferença entre o subsídio social de desemprego e o que tinham direito de tivessem os descontos e, por aí, de consequência, o subsídio de desemprego. Chama a atenção, João, que estas pessoas tinham, ficam uh, cujos deveres estavam previstos na lei para quem tivesse de desempregado, ou seja, estar constantemente à procura e ativa de emprego. O Estado poderá indicar formações eh, onde eles podem eh, ter que ir, são obrigados a ir, eh, e depois vão também, se surgir uma oferta de emprego através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, as pessoas serem obrigadas, quase na prática, no teor isso não acontece, mas na prática, quase obrigadas a aceitar o emprego, desde que sejam ocupando condições que já tinham e no local, e perto da sua local de residência. Por isso, é uma medida extraordinária uma medida que está nas, nas perspectivas do Governo só aplicável para 2021, durante o ano de 2021, é para aquelas pessoas que deixaram de ter subsídios de emprego a partir de 1 de Janeiro para aquelas pessoas que nem têm direito a subsídios de emprego porque não tiveram uh, os descontos necessários Uh, e também para aquelas pessoas que têm direito a subsídio social de desemprego e não têm direito a subsídio de desemprego, por isso aquele complemento, ou seja, nestes três casos existe este apoio extraordinário ao rendimento de cada trabalhador, sendo os limites que falamos, sendo que o limite mínimo os 500 euros a 6 centavos. É uma medida que ainda está em discussão, não tenho a dúvida que ela vai ser aprovada, porque só existe esta pequena divergência do período temporal onde ela vai entrar em vigor, porque realmente também é, é importante mantermos o rendimento das famílias e a sobrevivência, muito mais quando as pessoas, às vezes, não têm culpa porque faziam determinadas atividades que, neste momento, sequer estão fechadas e que, como o caso do turismo e da restauração, a própria, a própria legislação impõe que elas estejam determinados com e não podemos uh, pôr as pessoas sem rendimentos, quando muitas vezes nem sabiam fazer o tipo de situações.
0: E vem dias ainda difíceis, vem aí dias é. muito difíceis.
1: ver se Sim, vamos ver se aqui há, há, há uma convergência entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, e outros partidos, como é óbvio, mas é importante que ela exista para que o limiar da sobrevivência teria sempre garantido aos portugueses.
0: Outro dos temas que tem vindo a merecer alguma discussão e alguma pressão, por exemplo, do Bloco de Esquerda, o subsídio de desemprego. O Bloco fez pressão, o PS aceitou aumentar o limite mínimo do subsídio de desemprego de 438,81 euros, um iás, para... 504 euros e 60 cêntimos. É uma medida que vai também, de algum modo, a aumentar a, o rendimento das pessoas que estão desempregadas.
1: João, aqui acho que não é o tanto o montante que, está, que se fala. Nós já falamos aqui várias vezes que o subsídio de desemprego Uh, é importante uh, para, para quem fica desempregado, mas este aumento é quase um, um aumento político, ou seja, é importante para quem o vai ter, e não podemos segurar, estamos aqui a falar quase de um aumento de mais de 70 euros, mas temos, também temos que perceber que não é isto que irá fazer a diferença no bolso de cada um dos portugueses, é importante, uh, poderá ajudar bastante uh, os portugueses no futuro com os desempregados com este aumento, mas aqui é mais uma medida política uh, e é quase uma barreira psicológica do, do bloco de esquerda conseguir ultrapassar uh, os 500 euros em termos de salário de subsídios de emprego. Uh, nós já falámos aqui várias vezes que o subsídio de desemprego em Portugal é bastante mais baixo que noutros países da Europa, também já explicámos que muitas vezes a produtividade que existe em Portugal não é a produtividade que existe noutros países da Europa e por isso as pessoas não, não fazem uh, o nível de atividade e descontos que permita ter um subsídio de desemprego maior. No entanto, João, é importante uh, que cada vez mais o subsídio de desemprego vá subindo. Esta era uma das bandeiras do próprio Bloco de Esquerda, mas também é importante João, que o subsídio de desemprego tem que subir, e muito bem, mas também temos que ver aqui que há dois tipos de pessoas que o têm. Há pessoas que o têm porque não têm mesmo trabalho e que procuram de uma forma ativa e persistente o trabalho mas também é importante que o subsídio de desemprego não leve ao absentismo e não leve as pessoas a baixar a guarda que estão salvaguardadas com aquele rendimento e não façam uma procura ativa do emprego para voltarem ao mercado de trabalho nós sabemos, quando falámos anteriormente que quem tem subsídio de desemprego tem que ter uma procura ativa de emprego tem que ter a ter formação mas nós sabemos e tu e eu que no mundo da economia e no mundo real muitas pessoas se acomodam este subsídio de desemprego, algumas delas, e não, não, é, não é mal falarmos aqui porque é realidade, fazem uns mescatozinhos e continuam a ter o um rendimento às vezes que tinham, até às vezes maior, porque tem sempre aqui o subsídio de desemprego, depois fazem um biscate aqui ou ali e conseguem ter um rendimento que provoca que elas estejam desempregadas, mas acima de tudo vamos estejam desempregadas e a receber dinheiro de todos nós que somos portugueses à custa de subsídio de desemprego. Por isso é importante, como referi anteriormente, o subsídio de desemprego aumente, porque há pessoas que não têm culpa, que estão desempregadas e que queriam muito a trabalhar e que procuram ativamente estarem a trabalhar, mas também é importante, João, que o subsídio de desemprego não seja um estímulo para aqueles que não querem trabalhar e que têm este rendimento garantido e durante uns tempos estejam salvaguardados do seu rendimento e que simplesmente não trabalhem e que vivem à custa de todos os portugueses. É uma medida importante que o Bloco de Esquerda anunciou. Mas é importante, e o Bloco de Esquerda, e o partido PS anunciou no Orçamento de Estado, a pedido do Bloco de Esquerda, mas é importante, João, que o subsídio de desemprego não comece a seguir de uma forma que seja mais atrativo não trabalhar do que
0: trabalhar. Pois, é preciso ter isso em atenção. Entretanto, vão ser perdoadas pequenas dívidas antigas ao Estado. As dívidas mais antigas e pequenas à Segurança Social poderão ser perdoadas a partir do próximo ano. De acordo com uma versão preliminar do Orçamento de Estado, o Governo pode ficar autorizado a perdoar montantes quando a dívida por contribuições, prestações ou rendas tenha 20 ou mais anos, ou seja, de montante inferior a 50 euros e tenha 10 ou mais anos.
1: É verdade, João. Isto também é importante vermos que quando uma empresa, quando existe uma dívida de segurança social e tem mais de 20 anos, e se o Estado ainda não a cobrou, Muitas vezes é porque não há mais um de cobrar. Nós sabemos que o Estado agora tem uma máquina muito forte em termos de coerência das suas dívidas. Eu costumo dizer que o Estado não pode não pode estar a crucificar e a, e a penalizar gravemente as pessoas que criam a dívida. Ou seja, as pessoas que criam a dívida, muitas delas, foi porque, porque aconteceu as situações que elas não estavam a contar. Mas é importante é que o Estado também dê aqui um apoio, às vezes, às empresas em poderem regularizar a sua situação. De uma forma amigável e de uma forma com prazos que as empresas consigam cumprir. Quando chega um ponto em que o Estado, ao fim de 20 anos, não conseguiu cumprir, cobrar, não há muito mais ponto onde fazer, e se calhar elas estão ali nos registros como valores a receber do Estado, que na prática já não são, ou seja, é só uma ilusão em termos das contas públicas, e por outro lado, geram, se calhar, trabalho administrativo e carga administrativa de notificações e de advogados e de, de funcionários, tempo perdido por funcionários da Segurança Social que muitas vezes já não tem qualquer efeito em termos de cobrança da receita. Esta é uma situação que também tem aqui um teor um bocado político, ou seja, é um sinal também e uma vantagem que o Governo dá àquelas pessoas que não conseguem mesmo pagar as suas dívidas ao fim de 20 anos, porque quando uma pessoa não tem rendimentos para poder pagar uma dívida que já está há mais de 20 anos, é sinal que ela não tem mesmo capacidade de o fazer. Relativamente às outras, um, aquelas que têm mais de 10 anos, e conforme tu disse, há muitas dívidas de 20, 30, 40, 50 euros que não a, a, a dar trabalho, entre aspas, aos funcionários públicos em termos burocráticos, inclusive inclu inclu advogados que são contratados de forma, de forma externa ao próprio, ao próprio sistema ou aparelho da Segurança Social e que este montante reduzido, mesmo que se cobra no 12º ano, mais para a frente, ou seja, não tem qualquer efeito em termos de contas públicas, e é mais a despesa que tem a efetuar a cobrança, quer de correio, quer de registros, quer uma série de situações, quer concursos administrativos, do que com o efeito que vai ter em termos do valor que vai cobrar. Por isso é uma boa medida, é uma medida para limpar, não só a folha de cada um de nós, ou de que as pessoas têm dívidas, mas limpar acima de tudo a folha da segurança social, e acima de tudo também acabar com, com situações que já existem e se esta norma existiu é porque existe muitas situações neste caso Ou seja dívidas com mais de 10, 20 anos e dívidas com mais de 10 anos de, inferior a 50 euros que são incobráveis e que muitas vezes levam uma carga burocrática e administrativa bastante pesada, isto porque o Estado apesar das dívidas terem muita antiguidade não pode estar quieto, isso implica sempre perca de tempo, implica recursos do Estado para, para tentar cobrar estas dívidas e isso custa a todos nós, custa ao bolso de cada um de nós, porque funcionários públicos são, 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 são chamados a, a trabalhar neste tipo de processos. Cada vez temos mais pressão sobre os funcionários neste sentido, ou seja, a máquina da segurança social é bastante exigente. Neste momento está a, a, a começar quase a aproximar do nível de, de, de exigência e de, e de credibilidade e de funcionalidade em termos de cobrança de dívidas. E se nós eliminarmos este tipo de dívidas com esta história e com esta antiguidade e com estes critérios, de absoluta que iremos limpar muita situação e também para bem de muitos portugueses que se calhar ficam com a sua folha limpa conforme tu disseste.
0: O economista Mário Costa com as dicas de economia desta segunda-feira.